0: Was genau ist denn eigentlich die Conversion-Rate? Das erkläre ich dir direkt nach dem Intro. Bis gleich! Ein Online-Shop nach dem anderen geht live in unserer Marketing-Sparte und das ist eine gute Sache. Und dann kommt natürlich ein ganz spannender Moment die ersten Produktverkäufe kommen rein, die müssen fulfilled werden, wie man so schön sagt, die müssen ausgeliefert werden, die Zahlungen müssen fließen, das muss alles laufen, die ganzen Räder müssen ineinander greifen und das zeigt sich natürlich dann, wenn man live geht und wenn man dann die ersten Bestellungen eben wirklich echt bekommt, also echte Menschen dann anfangen deine Produkte zu kaufen, das ist natürlich ein super, super spannender, wichtiger Moment und Nachdem sich da auch das dann so ein bisschen eingegrooft hat, nach ein, zwei Monaten wird es natürlich auch immer interessanter, die Zahlen zu beobachten im Online-Shop. Und da ich ja ein ganz, ganz, ganz großer Befürworter von Shopify bin, weil Shopify ein weltweit operierendes Shopsystem ist, was zentral aber verwaltet wird von Shopify aus Kanada, äh, ist dieses System eben mit unglaublich vielen Daten gefüttert. Und Shopify hat eben, im Gegensatz zu diversen anderen Shop-Plattformen da draußen, eben die einmalige Möglichkeit, die Daten zu analysieren und dann auf Basis dieser Daten tolle Vorschläge zu unterbreiten. Das funktioniert durch künstliche Intelligenz und das Funktioniert durch sogenanntes Data Mining. Also da würden dann werden verschiedene Algorithmen verwendet, um aus den Daten eben Informationen herauszuarbeiten, die dann wiederum branchenspezifische Informationen liefern, die sonst gar nicht möglich wären. Also wenn du dir vorstellst, du installierst einfach auf deinem Server zum Beispiel einen WooCommerce, was viele eben tun, da hast du so ein abgeschlossenes System. Die Daten da drin sind halt ja bezogen auf das System und WooCommerce kann jetzt nichts darüber lernen, was ähnliche Shops in anderen, äh, ja, Ländern der Welt, Bereichen, aber auch Domänen, also anderen Branchen zum Beispiel, aber ähnliche Produkte eben noch so an Informationen liefern, wie zum Beispiel ähnlich geartete Kunden, Zeitpunkte, wann gekauft wird und was für Aktionen das gut gehen, zum Beispiel Rabattaktionen oder dass man die Kunden regelmäßig mal wieder einfängt, über Newsletter, was man sowieso ja tun sollte, aber es gibt auch noch weiterführende Informationen, die in den Daten versteckt sind, zum Beispiel der, der Durchfluss, der Produktfluss praktisch, also die, die Rate, mit der die Produkte abgesetzt werden und erneuert werden in deinem Shop praktisch und dann eben auch der, der Gesamtwarenwert, den du durchschnittlich am Lager hast, A Produkte, B Produkte, C Produkte, die besonders gut gehen oder eben die nicht ganz so gut laufen, wie viel an Warenwert hast du denn da eigentlich, das alles liefert dir dieses System dann Zeit über Zeit oder über die Zeit, dass du dann eben aus diesen Learnings, die Shopify sowieso hat, aus den gesamten Shopbeständen, dass du daraus wiederum für dich aber dann schlaue Entscheidungen ableiten kannst, weil du ganz spezifische Empfehlungen bekommst von Shopify. Nebenbei, Google als Plattform macht sowas zum Beispiel auch bei den Ads. Und zwar ist es da auch so, dass wir verschiedenste Kunden haben in unterschiedlichen Branchen, CNC, Optik und so weiter und so fort. Und die ganzen Ad-Kampagnen lernen auch und die geben auch entsprechende Empfehlungen. Zum Beispiel gibt es dann bei einigen Kunden, sehr wenigen Kunden die Empfehlung, das Werbebudget muss noch höher gehoben werden, damit auch Zeiten, zu denen weiterhin Suchanfragen kommen, weiterhin dazu führen, dass die Anzeige überhaupt ausgeliefert werden. Denn wenn das Werbebudget schon über den Tag erschöpft ist, weil schon so viele Leute auf deiner Webseite waren und du eben, keine Ahnung, zum Beispiel 100 Euro schon ausgegeben hast am Tag, dann hört natürlich Google irgendwann auf, deine Werbung auszuspielen, selbst dann, wenn es noch möglich wäre. Also kriegst du dann irgendwann so eine Empfehlung. Oder aber auch, dass du Zielgruppensegmente bildest und so weiter. Da gibt es also tausende von Vorschlägen, die schon von diesen Systemen eben automatisch gegeben werden, die dazu führen, dass deine Kampagne über die Zeit immer besser und besser werden wird. So Zurück zum Shopify-Thema. Wenn du einen Online-Shop hast und nicht nur dort, sondern auch wenn du einen Sales-Funnel aufbaust, dann möchtest du immer ein bestimmtes Ziel erreichen, eine Conversion erzielen. Also Conversion kommt ja wirklich im Grunde aus dem Bereich des Konvertieren des Mindsets. Also wie zum Beispiel ja, früher die Kreuzritter vorgegangen sind oder ähnliches. Denn wir wollen ja wirklich Gläubige produzieren. Also Menschen, die Wirklich überzeugt sind von unseren Produkten, von der Dienstleistung und so weiter. Das bedeutet, dass wir am Ende des Tages eben eine Conversion erzielen wollen. Jemand konvertiert. Und zwar in den Fällen von einem Online-Shop, ein Kauf wird realisiert. Es gibt aber auch andere Ziele, die man machen kann oder angeben kann, die man verfolgen kann, zum Beispiel, dass Produkte überhaupt erstmal in den Warenkorb gelegt werden, dass Produkte angeschaut werden und so weiter. So kann man verschiedene Ziele definieren, auf die man zum Beispiel Anzeigenkampagnen optimiert. Weil man sagt, wir wollen eben, dass unser Algorithmus von Facebook, Instagram oder auch Google eben das lernt, was wir als Ziel erreichen wollen. Also Menschen findet, die noch mehr in den Warenkorb legen oder die genauso ähnlich vorgehen ähm, und dass das am Ende dann zu einem Kauf führt. Dann hätten wir die Conversion Kauf. Im Onlineshop und das ist natürlich das ultimative Ziel, aber die Kampagne und so weiter darauf auch direkt auszurichten, das ist gar nicht mal unbedingt immer am Schlausten, denn wir wollen ja erstmal, dass Menschen auch überhaupt Vertrauen aufbauen, das brauchen sie nämlich in jedem Fall, bevor sie überhaupt kaufen. So, jetzt hast du pro Tag ungefähr 1000 Besucher auf deinem Shop, sagen wir mal, was schon mal ganz gut wäre und dann wirst du ja feststellen, wie viele Menschen kaufen eigentlich am Ende des Tages. Also wie viele Verkäufe am Tag hast du in Relation zu den Besuchern, die du tracken kannst. Ein System wie Shopify zeigt dir das schon out of the box an, ohne dass du irgendwas Tolles hinzu installieren musst. Und dann ergibt sich eben die sogenannte Conversion-Rate. Also wie viele der Personen haben denn am Ende zum Beispiel gekauft, die Conversion-Kauf ausgelöst. Wenn du bei 1000 Besuchern auf der Webseite am Ende 10 Käufe realisierst am Tag, dann hast du eine Conversion-Rate von einem Prozent. Ein Prozent derjenigen, die auf die Seite kommen, kaufen am Ende. Und du wirst feststellen, das ist bei Shopify in ganz vielen Shops eben der Fall, dass diejenigen, die etwas in den Warenkorb legen, deutlich größer sind. Also die Menge an Personen, die etwas in einen Warenkorb legen, ohne zu kaufen, ist immer größer als die, die am Ende kaufen werden. Das liegt daran, dass ich Menschen auch da noch mal, Umentscheiden oder einen Warenkorb überhaupt zusammenstellen, um dann am Ende zu sehen, das ist also der Gesamtpreis, das ist mir so teuer, das kaufe ich gar nicht. Oder sie machen das erstmal, um sich zu informieren, ein paar Sachen auch zu sichern und dann später wiederzukommen, um diesen Warenkorb dann zu kaufen. Oftmals stellt man fest, das ist zumindest unsere Erfahrung, dass meistens, aber nicht immer, die Anzahl derjenigen, die nur etwas in den Warenkorb legen versus denen, die kaufen, also das ist meistens doppelt so hoch, ungefähr. Und das wird also bedeuten, dass die Conversion-Rate auf das Ziel Warenkorb bezogen, nur Produkte in den Warenkorb legen, bei 20 Personen von 1000 Besuchern am Tag eben 2% sind. Und diese Kennzahlen sind sehr, sehr wichtig. Das ist nämlich in der Buyer's Journey, also bei der Reise desjenigen, der dann am Ende kauft, gibt es verschiedene Meilensteine, die man erreicht. Warenkorb legen, Checkout erreicht, Kauf durchgeführt. Das sind so die wichtigsten Meilensteine in einem Online-Shop. Und da kann man sich eben die Conversion-Rate angucken. Und da kann man sehen, wenn es eben so ist, dass wir von 20 am Tag nur, nur 10 Verkäufe realisieren, dann haben wir natürlich noch ein Potenzial, diese Menschen, die etwas im Warenkorb haben liegen lassen, nochmal zu erreichen, um diese Conversion-Rate auf Kauf bezogen deutlich zu erhöhen. Denn wir haben ja das Potenzial, es fast zu verdoppeln. Also nicht jeder wird was kaufen, der in den Warenkorb legt, aber es sind schon einige kaufbereit. Denn sie interessieren sich für den Preis und so weiter und so fort. Dann ist die Frage, was verhindert denn jetzt, dass jemand, der in den Warenkorb etwas reinlegt, dass er am Ende vielleicht nicht kauft? Auch hier würde ich immer zum Ersten empfehlen, den Fokus darauf zu legen, dass man sich anschaut, was, was verhindert vielleicht das Vertrauen an der Stelle, dass das verloren geht. Also vom Warenkorb zum finalen Kauf muss man noch durch den Checkout durch. Und es könnte jetzt sein, dass jemand dann in den Checkout kommt, und das ist ein klassischer Fehler bei Shopify, oftmals konfigurieren nämlich die Shop-Inhaber dann diese, diese Checkout-Seiten nicht richtig, sodass man das Gefühl hat, oh, ich bin hier irgendwie von dem Shop weggekommen in eine andere Ecke, vielleicht werde ich hier über den Tisch gezogen, ne? ich, ich gebe ja jetzt hier nicht jedem eine Kreditkarte. Ähm. Wenn man da Personen verliert, dann liegt das oftmals daran, dass zum Beispiel das Logo nicht drin ist vom Shop, sondern dann steht da einfach nur ganz lieblos im Text nochmal der Name des Shops. Dann sind die Farben nicht angepasst, die Buttonfarben sind plötzlich nicht rot, so wie vorher im Shop, sondern sie sind gelb oder blau oder so. Ich glaube, blau ist die Standardfarbe. All diese Dinge können im Detail dann verhindern, dass jemand kauft, weil um wirklich zu kaufen, braucht man maximales Vertrauen am Ende. Man muss vorher schon das Gefühl gehabt haben, dieser Shop ist sicher. Sowas wie Trusted Shops oder sowas geben Sicherheit. Da gibt es ein Siegel auf der Seite und dann sieht man einfach, okay, hier haben auch schon andere gekauft. Hier hat jemand geprüft, dass der Shop nichts äh, Böses im Schilde hat. Und da kann ich dann eher vertrauen und den Checkout-Prozess auch durchlaufen, um am Ende zu kaufen. So, wenn du ein Sales-Funnel hast, wo du zum Beispiel Webinarkunden für ein Online-Webinar gewinnen, gewinnen willst, funktioniert das Spielchen so ähnlich. Du hast auch dort natürlich Webseitenbesucher, die du auf irgendeine Art und Weise auf die Seite bringst. Durch Werbung, durch organisches Marketing, durch Mundpropaganda, was auch immer du da so machst oder Flyer, die du versendest hast oder ein Aufkleber auf deinem Auto und zack, kommen die, die Leute irgendwann auf deine Webseite. Dann sehen sie die Inhalte auf der Webseite und dann möchtest du ja auch dort eine bestimmte Reise anbieten, die jemand, der auf deiner Webseite ist, eben durchlaufen soll, bestmöglich. Das nennt man ja dann Sales Funnel, dazu später mal mehr. In jedem Fall ist es so, wenn ich auf der Webseite bin, muss ich sehen, was sind jetzt die nächsten Schritte, die ich durchführen soll. Und auch da kann man wieder solche Checkpoints definieren, Conversion-Punkte oder Ziele. Zum Beispiel ist es bei uns so, bei Alpha Process: jemand kommt auf die Webseite, jemand sieht, alles klar, das ist ein Thema für mich, es geht hier um digitale Prozesse, das gucke ich mir genauer an, scrollt auf der Seite weiter runter, da kommt Call to Action, jetzt Webinar buchen oder irgendwie sowas. Und dann geht ein Pop-up auf, jemand gibt die E-Mail-Adresse ein, Jemand klickt auf Weiter und kann sich dann einen Termin raussuchen und am Ende diesen Termin dann auch nochmal final buchen. So, jetzt haben wir also den reinen Webseitenbesucher. Wir haben die Menschen, die auf den Button drücken und ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Dann haben wir die Leute, die dann abspringen, weil sie nicht mehr sehen oder weil sie nicht mehr möchten, einen Termin zu buchen direkt für das Webinar. Vielleicht finden sie auch gerade keinen geeigneten, dann gehen sie wieder runter von der Seite. Und dann gibt es diejenigen, die am Ende auch noch einen finalen Termin gebucht haben. Und so können wir auch dort unsere Anzeigenkampagnen auf Conversion optimieren. Nebenbei geht das dann eben so, dass auf der Webseite Google Ads und äh, Facebook Pixel und so weiter, solche Dinge müssen eingebunden werden. Und dann kann man eben auf den entsprechenden Webseiten sagen, wenn jemand da ankommt, dann wurde die Conversion ausgelöst. Wie im Onlineshop. Am Ende gibt es die, ich äh, danke für ihren Kaufseite, das ist praktisch dann der Kaufabschluss. Und wenn die Seite erreicht wird, dann haben wir diese Conversion erreicht. Bei uns im Webinarfall ist es so, wenn jemand final einen Termin gebucht hat und wirklich gesagt hat, das ist mein Commitment, zu dem Termin werde ich auf jeden Fall erscheinen, dann haben wir dort die Conversion. Natürlich auch nicht jeder kommt zum Termin, man vergisst das, man hat was anderes vor und so weiter. Ne? Dann hat man noch weitere solcher Punkte. So, jetzt können wir auch da auf verschiedene Dinge optimieren. Wir können sagen, wir wollen erstmal nur möglichst viele E-Mail-Adressen bekommen beispielsweise oder wir wollen, dass der Algorithmus lernt, so Sehen Menschen aus, so ticken Menschen, so funktionieren die, das machen die, das wissen die, das können die, das da tummeln die sich und so weiter. Da finde ich ähnliche Personen, die am Ende auch einen finalen Termin für ein solches Webinar buchen. So, die Conversion-Rate also ganz einfach bezogen auf das jeweilige Ziel. Die Quote in Prozent ausgedrückt oder der, der prozentuale Wert derjenigen, die am Ende das Ziel auslösen, verhältnismäßig gemessen an den Gesamtbesuchern auf deiner Webseite. Das Ziel ist, die Conversion-Rate so hoch wie möglich zu bekommen. Jetzt noch zum Online-Shop kurz gesagt. Wenn man eine Conversion-Rate von 5% hat, dann gehört man schon zu den Top 20% von Shops, zumindest im Shopify-Kontext der Welt. Das ist nämlich eine, eine Benchmark, die wir auch anstreben, in nahezu allen Shops auch zu erreichen und zu halten. Ja, das ist auch nochmal schwierig. Gut, jetzt hast du einiges über conversion Gelernt, wie kannst du in deinem Leben und in deinem Marketing Ziele definieren, die du auslösen möchtest und erreichen möchtest und wie kannst du diese Ziele tracken, das ist wichtig, mit möglichst geringem Aufwand und dann kannst du dir auch schon mal Gedanken machen, wie kannst du eigentlich analysieren, warum Menschen das dann am Ende nicht tun. Und deine Seite vielleicht ganz schnell wieder verlassen, falls sie eben das Ziel nicht auslösen. Wie also kannst du deine Conversion-Rate messen und sie erhöhen? Kontinuierlich. Und wenn dir der Podcast hier gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, auf der du ihn hörst. Empfehle ihn gerne weiter. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du das auch sehr gerne tun. Die Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz produktiven Tag.